0: Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex, zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jest ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski, więcej na www.scholtex.pl. No dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie w ostatnim przed świętami programie Trigapa, Kamil Gapiński. Moim gościem dzisiaj człowiek, którego w rozmowie prywatnej, telefonicznej nazwa, nazwałem dinozaurem polskiego triatlonu. On się oburzył i powiedział, jak to dinozaurem, ja jeszcze 30 lat nie mam. Ja powiedziałem, a to dlatego, bo bardzo dawno startujesz, ja jestem w triatlonie od lat i pamiętam już jak ja byłem, że ty już wcześniej dużo byłeś, więc dlatego ten dinozaur, dinozaur prosto z Hiszpanii chyba w tej chwili. Kamil Gapiński, witam raz jeszcze. Kacper Adam jest z nami. Dzień
1: dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. To czujesz się no tak. dinozaurem, zaurem się, się nie czujesz? Jak powiedz... odnieść się no bo... po raz kolejny do tego dinozaura. Dawaj, dawaj. Rzeczywiście mam cały czas 29 lat. Co prawda przyszły rok już mnie wprowadzi tą, w tą okrągłą datę. Aha. Natomiast cały czas jakoś moja Percepcja pozostaje na poziomie 20-22 lat, a więc e, no jeszcze coś tam myślę, zwojuje w tym triaturze. Dobrze,
0: słuchaj, dobrze, że się czujesz młodo. Natomiast w jakim wieku ty zacząłeś trenować? Ile lat temu?
1: Znaczy, ja zacząłem e, właściwie od siódmego roku życia e, pływałem, później przechodziłem przez sferę pięcioboju nowoczesnego. I tak naprawdę w Triatlon wszedłem w okolicach 16 roku życia,
0: no to słuchaj, więc, to jest 13 lat, to ten dinozaur jest uzasadniony, Kacper, no, to by, nie jest złośliwość, <laughs> to jest
1: stwierdzenie faktu, no. długo, okej, okay, niech tak będzie, ale jak już dinozaur, to chociażby Tyr Tyrannosaurus rex niech będzie a więc e, zostajmy przy tym że cały czas jestem predatorem
0: niech będzie słuchaj mi to pasuje natomiast jestem ciekaw takiej rzeczy mój drogi mianowicie mm, dlaczego ja dzisiaj rozmawiam z triatlonistą a nie na przykład z męską wersją Oktawi Nowackiej czyli mówiąc po polsku nie z pięcioboistą nowoczesnym co się stało że akurat y, y, nie poszedłeś w tę stronę
1: znaczy w pewnym momencie to, to było ja jeszcze do gimnazjum chodziłem, a więc no tym bardziej trzeba powiedzieć, że jestem dinozaurem, bo byłem w tym gimnazjum i w gimnazjum zdecydowałem, że e, no zobaczyłem, czym jest triatlon. Zobaczyłem tą dyscyplinę gdzieś tam na YouTubie, obserwując zawody z Kony i, i powiedziałem sobie tak, no wyścig, kiedy zaczynasz z jednej kreski i zwycięzca to jest ten gość, ta babeczka, która dobiega na, na pierwszej pozycji, to taki wyścig mnie interesuje. Tym bardziej, że zawsze byłem zafascynowany sportami wytrzymałościowymi. No i kiedy zobaczyłem tą kombinację pływania, kolarstwa i biegu, no to no to była taka, taka miłość od pierwszego wejrzenia, która pozostała do dnia dzisiejszego. Mm -hmm.
0: O tej miłości jeszcze porozmawiamy Natomiast teraz bym troszeczkę przeskoczył I przeniósł się do wydarzeń teraźniejszych W miarę, mianowicie do Fantastycznego startu Roberta Wilkowieckiego W którym to Robert znowu Stanowił rekord Polski, moi drodzy Otóż Kacper był Jedną z niewielu osób pochodzenia Polskiego, która na własne oczy Jak to się ładnie mówi, na żywo Mogła ten start Roberta Gdzieś oglądać Był takim członkiem jego Teamu, człowiekiem, który tutaj da Support. opowiedz jak to wyglądało z twojej perspektywy No bo to jednak jest absolutnie epokowe powiedziałbym wydarzenie w historii naszego triatlonu. jak wyglądał ten wasz pobyt czy ty przeczuwałeś patrząc na to w jakiej formie jest Robert, że to będzie aż tak dobry występ czy nawet Ciebie zdziwił jak to było.
1: Znaczy na początku kiedy Robert zadał mi pytanie Jasper. Czy, czy polecisz ze mną do Meksyku w formie właśnie takiego saportu? Ja mówię, co kurczę, pierwszy raz mam lecieć na jakiś wyścig, nie, nie startując. Trochę dziwnie się z tym czułem, ale mm -hmm. no, długo nie trwały te, te domysły, tylko zdecydowałem, że to, 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 to będzie super czas, żeby, żeby polecieć do tego Meksyku, zobaczyć wyścig z innej perspektywy, jednocześnie na tyle, ile... Znam tą dyscyplinę na tyle, ile znam, czego, czego potrzebuje zawodnik profesjonalny przed startem. No chciałem pomóc, jednocześnie no świetnie spędzając wspólnie czas, bo no mieliśmy taki męski wypad, a więc z jednej strony Robert podtrzymywał 100% takiego swojego profesjonalizmu, a, a z drugiej strony ja wprowadzałem odrobinę takiej swobody w to, w to podejście. i jakaś ta, Jakoś ta, ta mieszanka z jednej strony profesjonalizmu, z drugiej strony takiej, takiej zabawy, takiej radości wokół triatlonu doprowadziła do tego, że Robert no świetnie wykonał swoje działanie. Ja jestem przeszczęśliwy, że mogłem to obserwować na, na żywo. Nie spodziewałem się po sobie, że taki wyścig obserwowany z perspektywy no, kibica, będzie wzbudzał we mnie tak ogromne emocje, a więc to było no, turbo takie wyjątkowe wydarzenie. I no, ogromnie się cieszę, że Robertowi wyszedł ten wyścig tak jak właśnie zapowiadał, A czułeś, zapowiadam. że tak może być, no, on, właśnie. Nie on wiedział, że, że uzyska ten wynik poniżej 8 godzin. Pewnie nie spodziewał się, że, że aż tyle, ale. No wszystko tam zatrybiło idealnie.
0: No właśnie, ja muszę przyznać, że jak pierwszy raz w życiu byłem na zawodach nie jako uczestnik, ani nie jako konferencjer, tylko po prostu jako kibis, który pomaga znajomym, to miałem też duże obawy, czy mi się to spodoba, spodobało mi się bardzo. Był to Iron Man w Malborku w zeszłym. Roku. Mój drogi, no dobrze, no ale jesteście tam razem, w ogóle jak się ta wasza więź zawiązała? No bo ja nie wiem, czy wy się tytułujecie przyjaciółmi, czy bliskimi kolegami, natomiast zakładam, że gdzieś tam jednak musicie się lubić, skoro Robert ci taką, powiedziałbym, posadkę asystenta tutaj swojego człowieka od takich pozytywnych emocji zaproponował, no bo jakbyście się nie lubili, to po prostu by tego nie zrobił. Gdzie wy się poznaliście, jak to się, jak to się zaczęło?
1: Nie no, myślę, że to jest miejsce, żeby powiedzieć, że Robert to w końcu mój chłopak.
0: <laughs> no słuchaj, jak gdzieś robić takie wyznania, to w moim
1: programie bardzo mnie to
0: cieszy. Ja jestem wiesz LGBT <laughs> pro, także chłopaki jesteśmy z wami.
1: Mam nadzieję, że Robert tego słucha. No ja oczywiście również. Oczywiście śmiejemy się, jesteśmy dobrymi kumplami, znamy się ze, ze sportu, a więc e, no, z, rozumiemy się po prostu na, nawzajem. Przez to, że zaczęliśmy współpracę na tle e, gdzieś tam, również, również biznesowym wokół mojej, naszej, rodzinnej firmy Olympius, to ta więź się zaczęła za, zacieśniać, zaczęliśmy szykować Robertowi rower, pozycję. E, gdzieś przez to, że mieszkamy, mieszkaliśmy właściwie razem we Wrocławiu, no to cały czas... Gdzieś tam się spotykaliśmy zarówno na treningach, jak i w tej właśnie formule takiej zawodnik i, 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 i firma triatlonowa. A więc no poznając się w ostatnich latach, startując również wspólnie wokół takiego zespołu, który stworzyliśmy wspólnie, The Sport Team, a również w Malborku, kiedy, kiedy tam nam nie do końca poszło, ale mieliśmy... Już wtedy super strategię na ten wyścig przygotowaną, którą generalnie w Meksyku powiedzieliśmy sobie, że okej, okay, już nigdy więcej nie będziemy startowali w zimnie, bo jednak te ciepłe warunki są, są dla nas sprzyjające. Na szczęście Kona rozgrywa się w upałach w dużej wilgotności. Tutaj Robert potwierdził, że doskonale radzi sobie z takim klimatem, a więc no, nasze miejsce jest tylko i wyłącznie na jakichś wyspach tropikalnych. Da się i, żyć, da się żyć w cieple. Sposób.
0: Dobrze, mój drogi, a powiedz mi, bo ty, ja szukałem informacji o tobie, gdy się przygotowałem do tego programu, pamiętam, że zadebiutowałeś na pełnym Ironmanie w 2019 roku w Hiszpanii, robiąc wynik 835. Czy to od tego czasu jeszcze gdzieś startowałeś na pełnym, czy, czy nie?
1: Znaczy, od tego czasu nie ukończyłem żadnego pełnego dystansu. No właśnie ten Malbork to był, to był czas kiedy kiedy atakowałem mistrzostwa Polski bodajże prowadząc wyścig złapałem gumę na 30 km. To kilometre. był też ten
0: 2020 zeszły rok, tak?
1: Chyba to był 19. 19 okej, okay. wydaje mi się, ja już nie pamiętam, nie pamiętam. Tak, sorry, masz rację, no to tak... był 19. I teraz Kasper, tutaj mi się rodzi pytanie. Koś
0: się nie obrać, bo to nie ma cię w jakiś żaden sposób obrażać, ale jak patrzę na ten twój wynik na 8.35, na to, że od dwóch lat nie skończyłeś pełnego Ironmana, widzę, co robi Robert, czy jakie postępy robi Miłosz. Nie masz takiej obawy, że ci, ci najlepsi, najszybsi Polacy uciekli?
1: Nie, no nikt mi nie ucieka, ja im po prostu... Daje poczuć, czym jest <głos> zwyciężanie, ale rozumiem, chcesz takich, chcesz takich wprowadzić w
0: taki stan delikatnego e, e, zadowolenia z siebie i w pewnym odpowiednim momencie przypierdzielisz, tak?
1: <głos> Nie, powiem, powiem tak, ostatnie dwa lata to, to dla mnie wiele takich procesów, takich projektów, które, e, które z jednej strony absorbowały czas, z drugiej strony dawały ogrom takiego doświadczenia, czy to w sferze właśnie biznesowej, czy, czy umiejętności w ogóle łączenia tego z treningiem profesjonalnym, co w pewnym momencie z mojej perspektywy okazało się już trochę, trochę za dużo, a więc w pewnych sferach przegiołem. Ja dlatego w ostatnim półroczu zrobiłem taką zupełnie przerwę od, od treningu regularnego, w którym byłem właściwie 14 lat, tak jak, jak sobie liczyłem. I dopiero teraz odpoczywając od, od samego takiego formatu regularnego treningu w triatlonie, bo oczywiście pozostałem aktywny, wiele, wiele przeróżnych sportów, o których zawsze marzyłem, wypróbowałem takich jak, jak taniec, jak surfing, jak jazda na, na, na deskorolce, to bawiłem się po prostu takim swobodniejszym podejściem bez konieczności treningu, Aha. ale jednocześnie tam, gdzie miałem pracować, tam, gdzie miałem przygotować swój biznes na, na ten moment, w którym teraz jestem, to właśnie to, to zrobiłem i to miało mnie doprowadzić właśnie do sytuacji, w której Teraz przebywam, czyli no dwa tygodnie temu przeniosłem się do Hiszpanii po to, żeby tutaj stworzyć taką delikatną, komplementarną część biznesu Olympiusa, czyli fitting room, ale jednocześnie.
0: No i nam uciekł w tym ważnym momencie Kacper, coś nas rozłączyło. Miejmy nadzieję, że za chwilkę damy radę się połączyć i kontynuować rozmowę, bo jak słyszycie jest to człowiek. Wygadany. Jestem Kasper. Tak. Właśnie, wracamy. No dobrze, czyli jesteś w Hiszpanii, i właśnie wyjaśnij, cóż ty w tej Hiszpanii będziesz robić, jak to będzie wyglądać, ale natomiast zanim to zrobisz, to wyjaśnij, czym jest Olimpius bo nie każdy musi wiedzieć, że no, działasz w biznesie triatlonowym z rodziną, zdaje się, nie tylko od strony sportowca, ale też od strony człowieka, który, który ma sklep, tak?
1: Zgadza się to. Nawet nie, nie lubię tego nazywać sklepem, uh -huh. bo to jest takie miejsce dla triatlonistów przede wszystkim. No brzmi jest, bardziej piarowo, to prawda. Miejsce dla jest, jest, jest to usługa przede wszystkim serwisu ty, tych maszyn zaawansowanych, ustawień, pozycji, tak zwany bike fitting, to są te rzeczy, które, które tworzymy w Olimpiusie. Oczywiście Olympius działa od 2004 roku kiedy to mój tata za, zakładał firmę jako biegacz maratończy kiedy to, to maratony stawały się dopiero popularne w Polsce ale teraz przez te 18 lat to wszystko ewolu, ewoluowało i 5 lat temu wraz z bratem wraz z siostrą otworzyliśmy studio we Wrocławiu takie właśnie stricte pod pod triatlonistów pod to czego my jako sportowcy właśnie w triatlonie potrzebujemy No i głównie specjalizujemy się właśnie w bike fittingu w, w serwisie Oczywiście dział sklepowy też funkcjonuje ale jest Ale tylko częścią
0: mnie. całości, rozumiem, a jaki tak. jest właśnie w kontekście tego, co mówisz, udział całego tego procesu przez, poprzez Hiszpanię, to znaczy do ciebie się będzie można zapisać, przyjechać tam na obóz, czy, czy też będzie się tam robić fitting dla ludzi będących na obozie, jak to będzie wyglądać, jakbyś trochę nam rozszerzył.
1: Poniekąd, temat? Po, poniekąd bo ja w tym momencie mieszkam pod Kalpę, miejscowość Altea, a więc jest to stricte ten region, gdzie na każdym treningu widuję najlepszych kolarzy na świecie i jest, jestem po prostu w szoku, jak tutaj ta kultura kolarska wygląda. Natomiast moim wyzwaniem jest stworzenie tutaj tej przestrzeni właśnie fittingowej, czyli w oparciu o pracę z techniką ułożenia ciała, którą na początek wykonujemy oczywiście w tej przestrzeni właśnie zamkniętej na trenerze. Ale później y, dla mnie kluczowe jest to, żeby wyjaśnić te elementy na zewnątrz. Czy to na podjazdach, czy w układzie płaskiego terenu, jazdy aerodynamicznej. Y, ja pracuję z czujnikami aerodynamicznymi, i szukam tego zysku, który, y, który może spowodować, że tacy zawodnicy jak właśnie Robert czy Miłosz, y, bo, bo oni obydwaj przechodzili przez, przez te struktury Olympiusa, żeby mieli okazję znaleźć swoją, swoją najlepszą, taką optymalną pozycję, w której będą się ścigać na najwyższym poziomie. A więc tutaj już bardziej osobiście w takim układzie mniej sformalizowanym tworzę tą przestrzeń do pracy, ona będzie gotowa pod koniec stycznia. A, a więc no i jednocześnie będę też do dyspozycji, ale już okresowo we Wrocławiu, bo oczywiście lot z Alicante do Wrocławia to jest dwie godziny, więc to nie jest tak, że, że, że jestem gdzieś daleko, tylko również z myślą o tym, żeby od czasu do czasu wracać do przyjaciół z Wrocławia żeby, żeby również być do dyspozycji w tej przestrzeni. No Olympusa. dobra Kasper, ale tak jak
0: opowiadasz, jeszcze do tego Olimpiusa zaraz wrócimy, to trochę już bardziej brzmisz dla mnie przynajmniej, jak biznesmeno trener niż aktywny zawodnik. I teraz pytanie, czy to oznacza, że ty chcesz właśnie iść w tę stronę i będziesz ten triaton uprawiać tak bardziej dla przyjemności, czy, czy naprawdę jeszcze chcesz spróbować powalczyć o wynik? Jak to u ciebie wygląda?
1: Dlatego kluczowa w tym wszystkim jest, jest Hiszpania, bo... Tutaj mentalność pracy z jednej strony jest troszeczkę inna niż, mm -hmm. niż pogoń w dużych miastach, takich jak Wrocław, Poznań, Warszawa, w których też mieszkałem, w których też miałem różnego rodzaju takie epizody treningowo-biznesowe. Natomiast będąc tutaj w Hiszpanii, przez to, że skupiam się tylko na takiej indywidualnej pracy z człowiekiem, to jednocześnie mam przestrzeń do tego, żeby po tej pracy, która trwa około 3-4 godzin w ciągu dnia, żeby zrealizować swoje jednostki treningowe, a więc taki jest mój pomysł na, na to funkcjonowanie jeszcze cały czas w, w karierze zawodnika profesjonalnego, bo tylko takie ściganie mnie interesuje. Okay. A więc ja chcę się ścigać z pierwszej kreski z najlepszymi zawodnikami na świecie. I
0: czujesz, rozumiem, że masz na to możliwości, tak? Do tego możliwości.
1: Ja je tworzę. Uh -huh. Na ile ten projekt się sprawdzi, czas pokaże. Natomiast dla mnie jest to ogromne, fajne wyzwanie. Ja też potrzebuję takiej dozy codzienności, codziennej pracy z, z, z człowiekiem, nie, nie, nie tylko w układzie swojego sportu jako zawodowego podejścia do, do treningu, ale uh -huh. również takiej odskoczni, gdzie, gdzie nie jestem tylko w, dla siebie w sferze, no nazwijmy to egoistycznego sportu zawodowego.
0: No dobrze, mój drogi, przypomnijmy, że Kacper po raz pierwszy tak o sobie dał głośno znać, kiedy został, tak naprawdę głośno, kiedy został mistrzem Polski, elity na dystansie połowy Ironmana w 2015 roku, jako no, sporo młodszy chłopak, 23-letni. powiedz mi, czy gdybyś ty temu Kacprowi z 2015 roku powiedział, jak będzie wyglądać jego kariera i jego pomysły w 2021, to myślisz, żeby się ucieszył, czy że byłby jednak trochę rozczarowany, jakby to wyglądało?
1: Znaczy teraz, kiedy patrzę z perspektywy historii, z jednej strony te pół roku miały być takie, ja zapominam o wszystkim, czego, o, o, o takich naleciałościach. Ja nie chcę patrzeć w historię, ja patrzę przed siebie. Mhm. A więc y, dla mnie liczą się to, co w tym momencie będzie się wydarzało, to jak będę podchodził do, do sportu, jak będę budował swoją dyspozycję, Oczywiście na bazie doświadczeń, ale wiele takich. E, e, sytuacji e, należy zapomnieć, trzeba z taką czystą kartą wejść, Taki twardy
0: reset chcesz można robić, tak rozumiem? Ja,
1: ja już go zrobiłem, tak, dlatego, tak. W dlatego tym właśnie momencie ugryzłem brzmi, się w jak brzmi, Aha. natomiast historia jest po prostu tym, z czego czerpię lekcje na, na bazie czego oczywiście buduję teraz program treningowy, ale zapominam o sukcesach. To już było, to jest, to jest historia. Teraz pora stworzyć nowe, nowe wyniki, nowe sukcesy.
0: Mm -hmm. Tak sobie myślę o tej Hiszpanii, myślę sobie o twoim treningu i pamiętam, że gdzieś mi śmignął jakiś czas temu taki tekst, że ty zacząłeś trenować z Jackiem Maitlandem, czyli byłem szkoleniowcem braci Brownlee, to nadal jest twój trener, czy nie?
1: Tak, przez trzy przez lata współpracowałem z Jackiem i to był też ogromny etap nauki, uh -huh. bo wszyscy trenerzy, z którymi miałem okazję współpracować, czyli na początku Cezary Michalski w Częstochowie, gdzie w ogóle te 14 lat temu tworzyliśmy w ogóle koncept, jak trenować w triatlonie. Później, później Kuba Pieniążek, trener kolarstwa, który teraz... Zawodowe grupy kolarskie y, y, trenuje. Pierwszy trening na, na pomiarze mocy. Następnie mój brat Jakub Adam, z którym współtworzymy właśnie Olympiusa i y, y, y Jack Maitland. To wszystko są, są osoby, od których y, ogromnie dużo się uczę. Cały czas pozostaję z nimi w, w kontakcie, tak jakby chociaż z, z Bogdanem Głuszkowskim, których ja, ja cały czas ich nazywam swoimi trenerami, bo mając możliwość z nimi rozmawiać, w tym momencie to sprawia, że, że ja mam pomysł na, 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 na swój sport. Mhm. To nie jest już tak, że, że ja pracuję na ich programach, tylko bardziej inspirując się tym, co, co, co robi Bogdan. Zresztą tutaj niedaleko z, z ekipą kadry polskiej w Deni, która jest oddalona 25 km ode mnie. Pasanziersku, tak,
0: tak, tak. To właśnie
1: Tak, zaraz będziemy to. się spotykać na tych trasach. To, czy, czy Jack Maitland, który, który też w te regiony przylatywał z braćmi i to jest ogromnie taka fajna wiedza, którą przez te lata od nich pozyskiwałem. A teraz moim projektem jest to, żeby przetrawić to, żeby stworzyć swoją wersję tego, co wiem, że na mnie, na mnie działa i po prostu wytrwać w, w treningu, który... E który sobie wyznaczę.
0: Rozmawiamy z Kasprem Adamem, to jest program Trigapa, nasz gość się nie rozłącza, wy też nie odchodźcie od komputerów czy telefonów, za chwileczkę wracamy. Partnerem programu Trigapa jest firma SzkolTeks zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym u nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego ładowarki teleskopowej żurawia podestu ruchomego czy suwnicy nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski więcej na www.szkoltex.pl No dobrze Kasper A jakbyś mi powiedział czego ty się nauczyłeś od trenera takich znakomitości byłego trenera takich znakomitości jak, jak bracia Brownli co dobrego wprowadził do twojego życia sportowego Jack Maitland, a co może takiego że myślałeś, że się spodziewałeś po nim czegoś więcej na pewno po paru latach Takiej współpracy, jak każdy zawodnik, jakieś swoje przemyślenia masz?
1: Myślę, że, że tego, że z jednej strony to jest sztuka tworzyć trening sportowy, ale z drugiej strony jest to wszystko proste i, i musi bazować na takim spokoju, na, 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 na cierpliwym budowaniu po prostu wokół przemyślanego programu treningowego, mm -hmm. ale nie są to jakieś niesamowite metody. To, to są metody, które spo, spotyka się u bardzo wielu trenerów. One są bardzo podobne do siebie, ale myślę, że kluczowe w tym wszystkim jest dotarcie do zawodnika i umiejętność znalezienia dla konkretnej jednostki yy, dokładnie takiego treningu, który będzie, będzie dla niego funkcjonował. I w moim przypadku było to tak, że... Mi trenerzy zawsze zadawali pytanie, Kacper, co ty czujesz, co potrzebujesz wzmocnić, co potrzebujesz poprawić i na bazie tego typu rozmów tworzyliśmy formułę treningu w triatlonie, która przechodziła również przez przeróżne, przez, przez przeróżne etapy, przeróżne etapy. Że tak powiem, układy treningu, trening stabilizacji, który, który poznałem właśnie w Citizenie u Bogdana Głuszkowskiego, takiego czucia głębokiego ciała, jednocześnie skupienia się na, na subtelności ruchu, a nie tylko na parżaniu, że tak powiem, w, w łapkach i z ciężarami. To samo odkryłem właśnie u Jacka Maitlanda, który zaproponował mi trening jogi, trening takiego rozluźnienia, że. Że, że nie tylko właśnie format generowania kilometrów, generowania obciążeń się liczy, ale również to, co ma za zadanie nas zregenerować w troszeczkę szybszym formacie. I no myślę, że o tych dwóch właśnie postaci nauczyłem się najwięcej w formacie takiego spokoju, spokojnego budowania ale przemyślanego. I to w tym momencie mnie ogromnie też inspiruje, ta, ta praca z ciałem, praca z tym, jak można je zmieniać, bo te ostatnie pół roku w szczególności to jest taki czas, gdzie staram się odmienić strukturę ruchu, również ze względu na jakieś tam problemy, które, które się pojawiły w przestrzeni tych 14 lat zawodowej, zawodowego uprawiania sportu. Dlatego... E, w takiej swojej wersji staram się to wszystko w tym momencie posklejać.
0: Mm -hmm. Powiedz, bo jako osoba będąca tyle lat w triatlonie i człowiek, który jak słyszę, lubi porozmawiać sobie o tym sporcie i ma swoje właśnie jakieś wnioski. Co uważasz, że w ostatniej dekadzie zmieniło się na plus w naszym sporcie, jeżeli chodzi o Polskę? A gdzie jeszcze widzisz rezerwy no Oczywiście nie mówię o takich rzeczach jak wyniki, No bo to widać, że poszli najlepsi do przodu, o czym jeszcze zaraz pogadamy. Natomiast o jakieś takie, może, mniej oczywiste smaczki pytam, no bo, bo kogo pytać, jak nie człowieka, który siedzi w tym sporcie półtorej dekady? No.
1: Znaczy, ja pamiętam zawody w Borównie, w których brałem udział pierwszy raz i startowało tam 300 osób. W tym momencie. Robert Stępniak dzwoniąc do mnie mówił bodajże o liczbie 2000 osób a więc to są już bardzo bardzo duże zawody a więc to świadczy o tym jak triatlon stał się popularny i, i rozpoznawalny nie tylko za sprawą za sprawą ilości osób startujących ale również za sprawą zawodników takich właśnie jak jak Robert Karaś który na dystansach ultra pokazał, czym jest ściganie takie długodystansowe, osiąga świetne wyniki na tym, w tym formacie triatlonu. Teraz Wilku, który pokazał, że da się złamać barierę 8 godzin, zrobił to w wielkim stylu, tuż za mistrzem olimpijskim, bo ja widząc, jak on schodził z roweru, zaraz za, za właśnie Blumenfeldem, no to było ogromnie inspirujące, widzieć, że Polak może lecieć właściwie web w web z najlepszymi zawodnikami na świecie. A więc yy, triathlon staje się coraz bardziej popularny, ale również wchodzi na, na wyższy poziom pośród zawodników profesjonalnych. Również ci, którzy się ścigają na Olimpikach, młodzież właśnie typu Mati Głuszkowski, typu Maciek Brujdzia, też pokazują, że na na dystansach sprinterskich, olimpijskich, też zaczynają łapać swoją falę, zaczynają pokazywać, że, że ich podejście zaczyna się sprawdzać. A więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. Natomiast to też nie jest tak, że ja obserwuję cały świat bez przerwy, czy, czy, czy innych zawodników w Polsce. Mam grono przyjaciół, których podziwiam, których, których obserwuję od czasu do czasu. Cieszę się, że w tej dyscyplinie zostaje taka masa ciekawych ludzi, których poznaję, czy to w sferze właśnie sportu zawodowego, czy w sferze działalności indywidualnej z, z amatorami. No to są zawsze ogromnie inspirujące osoby i, i to po prostu cieszy, że mamy do, możliwość funkcjonowania w triatlonie, w swojej pasji, jednocześnie realizując... Taki format bardzo ciekawego życia.
0: Powiedz mi, czy uważasz, że fakt, że Robert złamał, Robert złamał 8 godzin, sprawi, że w 2022 roku. No, nie chcę używać słowa lawinowo, bo masz tyle może zawodników, którzy te granice mogą przeskoczyć. Nie mamy, ale ale tak powiedzmy hurtowo to ten dystup, ta, ta granica 8 godzin będzie przebijana przez nie wiem takich ludzi jak Kalach ławka czy 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 Miłosz Sowiński czy, czy to dla siebie nie jest jednoznaczne dzisiaj.
1: To jest, to jest możliwe no, czekaliśmy na ten, na ten wynik pierwszy przełamanie 8 godzin a dosyć dosyć długo no, nie z zawodników zapowiadał, że, że to zrobi. Ale jak widać, to, 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 to nie jest takie, takie proste. Tutaj wiele czynników musi się na to złożyć. Myślę, że będziemy łamać 8 godzin regularnie. To się, to się pojawi w kartach wyścigów, wyników. Coraz, coraz lepszy. I na pewno ci zawodnicy, o których powiedziałeś, mają ogromne szanse, żeby, żeby to, to robić. Często też... Z punktu widzenia psychologicznego tak to działa. Widzisz, że coś zostało osiągnięte, później okazuje się, że coraz więcej osób to, to robi. Tak, mm -hmm. tak zresztą był, yy, widać, widać w historii, jedna ale mila jedziemy. chociażby
0: nie szukając daleko natomiast ja bym Dokładnie. jeszcze zahaczył o poziom wyżej to znaczy złamanie 8 godzin owszem super natomiast żeby się liczyć na świecie to trzeba już łamać 730 i teraz pytanie może niektórzy powiedzą że ja tutaj uprawiam lekką przesadę no ale trzeba mierzyć wysoko czy na przykład dla ciebie Robert jest na dzisiaj zawodnikiem Mówię oczywiście o wilku który te 730 w przyszłym roku może ciachnąć No bo żeby się z tymi najlepszymi ścigać a myślę że to jest też jeden z celów Roberta No to trzeba takie już notować tutaj 750 czy 7,45 wielkiego wrażenia na takich panach jak Blumenfeld, Blumenfeld Frodeno i paru innych po prostu nie robi.
1: Znaczy trzeba powiedzieć sobie, że wrażenie na nich zrobi, jeżeli taki wilku przybiegnie przed nimi na metę nieważne, no, czy to, to prawda 8 prawda. godzin 8.30 czy 7,25, czy jakakolwiek inna Nie wiadomo, zależy Właśnie, jakie będą
0: warunki wyścigu. Wszystko... Natomiast ja mówię o takim ogól, ogól, ogólnym, nie, spojrzeniu.
1: No. no to ogólne spojrzenie jest takie, że żeby rywalizować z tymi zawodnikami, trzeba być turbo, turbo mocnym. I rozmawiając z Robertem, myślę, że... że Podobnie postrzega tą sytuację, że wyścig to jest rywalizacja, gdzie startujemy wszyscy z, jednej, z, z jednego punktu i ten, kto jest pierwszy na mecie, jest po prostu zwycięzcą. Czas, oczywiście, te, te, te rekordy to cieszy. To jest też taka sfera, którą można podkręcać z punktu widzenia medialności. Natomiast tak jak zawodnik rywalizuje, tak jak buduje strategię wobec swojego wyścigu znając z jednej strony zawodników, ale też będąc gotowym te, na, na takie nieznane elementy, których nie jesteśmy w stanie każdego na każdym wyścigu skontrolować. Przeróżne rzeczy się dzieją, mm -hmm. ale umiejętność zareagowania na nie właśnie sprawia, że e, ktoś, ktoś wygrywa zawody, a ktoś je przegrywa, ktoś jest na dziesiątym miejscu i a, właśnie umiejętność czytania tych kart w wyścigu pro uważam, że to jest, to jest kluczowa rzecz i takie czytanie kart można tylko, z, że tak powiem, o, nauczyć się tego startując z takimi zawodnikami. A więc drogą jest tutaj po prostu wybieranie wyścigów, gdzie oni są, gdzie, gdzie można porywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie i uczyć się po prostu rozdania tych, tych kart, które... A, które, się wydarzają podczas wyścigów profesjonalnych.
0: Mhm. Wracając trochę do Olympiusa chciałem spytać czy triatlon to jest nadal bardzo opłacalny biznes bo niektórzy uważają że się trochę już ten rynek w Polsce nasycił to znaczy że jest jakaś skończona liczba pianek które można sprzedać rowerów, bike fittingów które można zrobić i z ludzi których można tym sportem zainteresować nawet jeżeli powiedzmy się tam będzie jakaś grupa wymieniać czy ty tak uważasz czy też zupełnie nie i ciągle widzisz właśnie dużą przestrzeń na to żeby to dalej rozwijać a co za tym idzie też biznesowo po prostu na tym lepiej zarabiać.
1: Znaczy my od 18 lat jesteśmy cały czas małą rodzinną firmą u nas mhm. pracuje my praktycznie wszyscy jako rodzina czyli mój ojciec, twórca całego biznesu. Jest brat, jest siostra, jestem ja, więc to już są cztery osoby. Jest dwóch mechaników, jest, jest dwóch bajkwiterów dodatkowych um, i, i to tyle. To, to nie jest firma typu Kroju, nie wiem, Microsoft. Czy, nie, no wiadomo, czy ale wiesz, to tym bardziej więc, możesz to ocenić po tylu
0: uważam, latach, że masz punkt odniesienia przez tyle lat uczestnicząc w rozwoju firmy, prawda? Czy to...
1: Tak. Uważam, uważam że, że to jest mały biznes dla pasjonatów i tych pasjonatów triatlonu, może nie będzie przebywać, ale ci, co pozostaną, no to mam nadzieję będą chętni przyjść na kawę i, i porozmawiać o tym sporcie, tak jakby chociażby w tym momencie my rozmawiamy, bo, 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 bo jest to coś, co nas skręci, czym, czym jesteśmy zainteresowani. Szukamy rozwoju wokół tego, szukamy jakichś takich nowych, nowych spojrzeń na tą, na tą dyscyplinę, jednocześnie będąc pokornym wokół, wokół historii. A więc naszym celem nie jest stworzenie wielkiej firmy typu, typu Decathlon i sprzedawania masowych rzeczy, tylko raczej zindywidualizowanie oferty, wybranie tego, co wiemy, że jest dobre, i, i, i w ten sposób pozostaniemy w naszej, w naszej działalności A czy, czy będzie więcej triatlonistów ciężko ciężko mi powiedzieć jest na pewno nasycony ten, ten, ten rynek A i no cóż zobaczymy czas czas pokaże na ten moment to były 10 lat gdzie triathlon się rozwijał ogromnie dynamicznie ogromnie szybko Kacper
0: Adam jest naszym gościem mistrz Polski na dystansie połowy Ironmana z 2015 roku mówiłeś o twoim ojcu który biegał maratony i który stanowił jakąś inspirację jakbyś troszkę więcej o tym powiedział to znaczy jak to wyglądało z perspektywy dzieciaków no jest was kilkoro to jest tak, że obserwowaliście tato, te jego zmagania i sami tym sportem w ten sposób przesiąkliście czy jakaś była wasza inna droga do triathlonu opowiedz
1: znaczy rodzice zawsze nas zachęcali całą, całą trójkę do tego żeby uprawiać sport żeby, żeby się w tym bawić a mój brat był pływakiem siostra jest cały czas instruktorką pływania każdy z nas przechodził przez różne struktury sportu a, a widząc jednocześnie rodziców, bo mama zresztą ścigała się w lekkoatletyce, w Biatlonie. Tata w tym okresie tworzenia akurat biznesu miał dużą nadwagę i zdecydował, że po prostu chce zadbać o siebie i zaczął biegać. Później zaczął biegać maratony i widząc, że na polskim rynku nie było dużej, że tak powiem, oferty, możliwości kupowania butów biegowych, sam taką ofertę stworzył. Natomiast my jako dzieciaki wtedy, ja miałem bodajże 14, 14 lat, od samego początku jeździliśmy z ojcem, z mamą w, ty, w, tym, w tym tak zwanym właśnie busie, samochodzie, gdzie pakowaliśmy cały sprzęt i po tych targach takich biegowych, które zupełnie inaczej wyglądały niż w tym momencie, robiliśmy taką obwoźną, można powiedzieć, sprzedaż sprzętu to później ewaluowało w pianki, w triatlon i tak dalej, ale tam tej historii jest, jest, jest kawał. Natomiast my byliśmy po prostu, no, widzieliśmy, obserwowaliśmy to od samego początku, uczestniczyliśmy w tym, bo pewnie nie jeden z naszych takich najstarszych klientów może, może wspomnieć o tym, jak mu sprzedawałem buty czy skarpetki do biegania. I, i, i my obserwowaliśmy to, ten, ten świat, sportu, najpierw maratonów, a później i triatlonów. Ja akurat przesiąknąłem tym na tyle, że, że zdecydowałem się iść w kierunku sportu zawodowego, poszukać tej swojej dyspozycji jako profesjonalista. Tak jak mówię, brat został trenerem triatlonu, siostra, siostra w tym momencie taki mózg operacji, jeżeli chodzi o, o, o wszelkie takie układanie nam pracy, zarządzanie administracyjne. Jest, jest na bieżąco we Wrocławiu. No i dzięki temu e, taki wolny ptak jak ja, który szuka cały czas wyzwań, cały czas jakichś e, jakiś nowych rozwiązań, e, no, tworzę tą, tą, mówię, komplementarną część biznesu tutaj, w Hiszpanii, zapraszając osoby po prostu do wspólnego treningu.
0: A powiedz mi drogi wolny ptaku, jeżeli chodzi właśnie <laughs> o jeżeli chodzi o to co mówiłeś, tobie się zdarzyło współpracować ze swoim bratem na linii właśnie trener-zawodnik? Tak, tak. I jaka to jest współpraca, bo my? jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda, wiesz, dlatego, bo już tutaj słyszałem o różnych historiach, że kolega prowadził kolegę, że nie wiem, kiedyś tam powiedzmy jak Mateusz Kazimierczak, który w miarę wcześniej zakończył karierę przez Uraz i też szkoli niektórych ludzi, z którymi się znał, powiedziałbym ze wspólnych występów. Jak, jaka to jest relacja, czy to jest takie coś, że to może popsuć rodzinne relacje, czy, czy, czy niekoniecznie?
1: Znaczy, my z Kubą zbudowaliśmy mój drugi tytuł mistrza Polski na, na połówce, a więc ta, ta współpraca zaskoczyła w tym w dwóch sezonach, ale później rzeczywiście doszło do takiego spięcia, do takich innych, innych, że tak powiem, spojrzeń, spojrzeń na, na triatlon.
0: A na czym te różnice swoje...
1: właśnie polegały? Tak jakby... Ale to chyba głównie chodzi właśnie o relacje braterską okay. Taką, takie dosadne powiedzenie swojego, swojego zdania. No i my stwierdziliśmy, ok, Kuba idzie w swoim kierunku, Kasper idzie w swoim kierunku, gdzie oczywiście później po paru latach ten kierunek, tak jak wspominałem, się spotkał znowu, bo, bo współtworzyliśmy tego Olympiusa we Wrocławiu i w tym momencie funkcjonujemy bardzo, bardzo fajnie, tworzy, jesteśmy razem na obozach. Działamy z, z amatorami Właśnie z, wyprzedziłeś moje kolejne pytanie,
0: bo miałem zapytać, czy rozmawiacie ze sobą? Czy to jest tak, że tylko faki ślecie na
1: jeden. Oczywiście, no normalnie no. różniło mi to dobrze. relacja. Pełna miłości. A, a że więc, miłość bywa czasami trudna, to już problem miłości. Bro. No oczywiście, że tak. Tak jak, e, tak jak to w życiu bywa. Nie? Mm -hmm.
0: No to fajne. A powiedz mi, a twój brat właśnie jako szkoleniowiec jest też właśnie tak skoncentrowany na tym, żeby się rozwijać? Pracuje z jakimiś zawodnikami, o których tutaj warto może wspomnieć. On w ogóle jest w Polsce, bo gdzieś mi śmignął, że on w Anglii mieszkał, tak? Czy, czy jak, jak, jak?
1: Znaczy on, on się też szkolił właśnie pod skrzydłami. Jacka Mainlanda, A, okay, całej, so Anglia, okay, całej no. struktury właśnie angielskiej. Dlatego ja też później dotarłem bezpośrednio do, do Jacka i, i zaczęliśmy tą, tą bezpośrednią współpracę. Natomiast Kuba prowadzi chyba największą albo jedną z większych grup triatlonowych we Wrocławiu. Grupę triatlonową Rad. Tam kilku zawodników bardzo, z bardzo fajnymi wynikami na, na tych ultra trudnych triatlonach się Aha. pojawiło. Micha Michał Rajcja.
0: O, na, kojarzę, 20. znam, nawet robiłem z nim audycję, no.
1: A no właśnie, Norsman, Celtman, e, e, oczywiście Olimpia i Michał Wojtyło, którzy, którzy na konie się bardzo ładnie zaprezentowali, również na tych właśnie ultratriatlonach. A więc tam są osoby, które też poosiągały bardzo fajne wyniki, i no Kuba jest, jest cały czas z nimi we współpracy bliższej bądź, bądź dalszej, ale no przede wszystkim myślę, że ta, ta, ta grupa triatlonowa Rad to jest takie, taka ekipa, która bardzo fajnie funkcjonuje właśnie wokół Wrocławia i, i, i tamtego regionu.
0: Ja usłyszałem od jednego z twoich dobrych kolegów takie zdanie, jak się przygotowywałem do programu. To jeden z nielicznych triatlonistów, co dostrzega fajne rzeczy w życiu poza sportem. No więc hmm. jest, to, jest to komplement e, e, Jakie to są rzeczy znaczy, Poza rzeczami to wiem też że To nie
1: są, to nie są myśli, rzeczy chciałem, bo to, Kolejne zdanie było Kolejne kobiety. rzeczy. No właśnie kolejne, no. kolejne, zdanie było takie po Jedno zdanie pod
0: drugim I pod tym zdaniem było napisane Kocha piękne
1: kobiety <śmiech> Tak z jedną z takich właśnie Najpiękniejszych żyje tutaj We Wrocławiu A więc, a więc to jest e, Największy bonus ale to jest się, się tak, tak pół żartem, pół serio. Piękno wokół, wokół sportu, e, przeróżnych sportów. Ja jestem gdzieś tam osobą, która szuka inspiracji w przeróżnych sportach, więc czy, czy jest to wspomniany taniec, e, który automatycznie no, musi angażować piękne kobiety? Mm -hmm. <laughs> czy jest to surfing? czy? czy jest to e, boks, czy sztuki walki. Każda z tych, tych dyscyplin mnie o, o, ogromnie pasjonuje. Widzę wokół nich takie podobieństwa i, i na pewno chcąc troszeczkę odmienić taki schemat tylko pływania, kolarstwa i biegu, można jak najbardziej korzystać z takich, z takich e, że tak powiem, upgrade'ów swojego planu treningowego, i z mojej perspektywy najczęściej to również wprowadza dodatkowy rozwój. A Chcę który z tych sportów najbardziej
0: lubisz? Takich nietriatlonowych, który ci najwięcej satysfakcji przyjemności daje?
1: No chyba fala i, i deska, uh -huh. czyli, czyli właśnie surfing. Bo kiedy, bardzo późno, bo często byłem na Kanarach i dopiero chyba w czwartym czy piątym roku Znaleźliśmy właśnie z ekipą Citizenu, z Bogdanem Głuszkowskim taki weekendik, taką niedzielę, gdzie, gdzie wypożyczyliśmy deski i, i spróbowaliśmy tego. Oczywiście nie łapiąc wtedy żadnej fali, a czując jak jest to wymagający również sport, jak on jest męczący w układzie pracy z falą, w pracy z ogromną siłą, jaką daje morze, ocean. Ale, ale kiedy to jego spróbowałem, no to jest to jedna z takich, takich miłości. W tym momencie jestem dwa tygodnie dopiero tutaj, tutaj w Hiszpanii i szukam tych fal. Mm -hmm. Na razie znalazłem morze, bo basen jest zamknięty, a więc pływam codziennie, codziennie w morzu, które, które tutaj w tym regionie jest akurat bardzo spokojne, ale, ale lada chwila... A na pewno włączy się tryb poszukiwania również fali no i włączenia w tego tego program treningu, profesjonalnego w triatlonie jak to wyjdzie sami zobaczycie
0: sam jestem ciekaw artysta trochę artysta lubi sztukę tak mi też o tobie napisano to jest prawda czy ktoś chciał żebyś na takiego intelektualistę wyszedł.
1: Uwielbiam uwielbiam gdzieś tam spojrzeć na, na twórczość generalnie. A moja dziewczyna jest, jest projektantką, maluje, rysuje. Kiedy widzę, że ktoś tworzy coś od, od siebie, takiego wypływającego z ducha, to jest to dla mnie ogromna inspiracja. I tak chociażby obserwując wielkich artystów, wielkich, wielkich malarzy, projektantów, no gdzieś to mi daje taką... Taką, taką dodatkową energię, którą, do której lubię od czasu do czasu wrócić. A więc, kiedy jestem w miejscach u Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, Włochy, to zawsze staram się znaleźć odrobinę przestrzeni na to, żeby zobaczyć jak kulturowo taka, taki region funkcjonuje i no, to, ty to tak jest, jak Ola Jędrzejewska
0: u kobiet, bo ona jest chyba grafikiem, ilustratorką, kiedyś z nią robiłem rozmowę i też taka artystyczna dusza, tak mi się właśnie... Z,
1: zresztą mam, mam tutaj na, na miejscu grafiki Oli Jędrzejewskiej, bo uważam, że świetne, świetne rzeczy tworzy, a więc też zresztą współpracujemy tutaj. Ostatnio ostatnio nawet jeszcze jak byłem we Wrocławiu, się spotkaliśmy, wypiliśmy kawkę i ogromnie... Też, Czyli trafiłem też szan, dobrze, szan, super. Tak, tak, jak najbardziej. No jeżeli mówimy o sferze sztuki i, i triatlonu, no to Ola jest zdecydowanie reprezentantką świetną.
0: Okej, okay. no dobrze, to dziękujemy ci bardzo. Myślę, że sporo takiej pozytywnej, dobrej energii Kacper dzisiaj wlał w ten program akurat przed świętami, przed spotkaniami na przykład z teściowymi, których nienawidzicie, albo członkami dalszej rodziny, <śmiech> na których nie możecie patrzeć, albo gdy macie teraz taką już niechęć i was wzdryga, bo wiecie, że trzeba będzie te trzy kilo ze świąt ten cały bigos i pierogi wybiegać, no to oczywiście tutaj trochę taka dawka optymizmu. Przypominamy, że pierwszego, drugiego dnia świąt trwa kolejna akcja Marcinowska, na koniecznego więcej szczegółów na mkon na Facebooku tam jak pobijemy liczbę przebiegniętych kilometrów z zeszłego roku wynoszącą równy pierdyliard to wtedy sponsorzy dadzą dużo pieniędzy łatwo nie będzie ale nikt nie obiecywał w tym sporcie, że będzie łatwo dziękuję ci Gasper bardzo
1: dziękuję dziękuję i wesołych świąt dziękuję życzę. serdecznie wszystkiego dobrego,
0: słuchaczom. zdrówka dla ciebie jesteśmy moi drodzy w kontakcie pewnie się za tydzień usłyszymy Kamil Kapiński pozdrawiam do usłyszenia. Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex, zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego, ładowarki teleskopowej żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski, więcej na